2: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le cancer. Nous vous dirons comment se forme un cancer et nous verrons que 40% des cancers sont réellement évitables. Puis le docteur Martin Blachier nous parlera de la consommation d'alcool des français avec des infos assez surprenantes. Sacha, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer. Quand on dit contre le cancer, on devrait dire contre les cancers. Il n'y a pas un cancer qui ressemble à un autre cancer. Euh, au moment où on se parle, là, euh, il y a à peu près 4 millions de Français qui vivent avec un cancer.
1: Oui, donc tout le monde est de près ou de loin concerné voilà, par les cancers. la famille. Euh... Et c'est vrai que cancer, on en entend parler, on sait à peu près ce que c'est, mais on ne sait pas réellement ni à quoi c'est dû, ni pourquoi ça se développe. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous réexpliquer qu'est-ce que c'est le cancer, en fait Alors, pour bien comprendre le cancer,
2: il faut remonter aux, aux cellules. Okay. Tu sais que nous sommes okay. constitués de 60 000 milliards de cellules. Okay. Ça commence à faire. <rire> euh, une cellule, c'est quoi Il y a une cellule, il y a un noyau. Dans le noyau, il y a des chromosomes. Les chromosomes, c'est de l'ADN. Et dans l'ADN, il y a des gènes, comme on peut le voir sur cette image, tu vois. Et tout ça, là... là il y a tout ce qui fait que tu es toi. Dans les miens, il y a tout ce qui fait que je suis moi. C'est vraiment ça commande à toutes les fonctions à du chacun. corps. Voilà. Okay. Et toutes les fonctions du corps passent par là. Hein. Donc ça, c'est important. Et dans notre corps, en fait, il y a des familles de cellules. Il y a à peu près 200 familles de cellules. Ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'il y ait 200. Puisqu'on peut avoir des, des cancers de tous les tissus, de toutes les cellules. Hein. Ah, euh, 200 200 types types différents, différents, de types ouais. de cancers différents. Et en plus, dans chaque type de cancer, il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Enfin, ça, On ne va pas revenir là-dessus. Euh, on en parlera après. Et donc, en fait, euh, ces cellules, elles ont une durée de vie différente. Par exemple, une cellule des intestins, elle est programmée pour vivre 5 jours. Tout ça, c'est très bien orchestré, hein, c'est très bien défini. Une cellule de la peau, c'est 21 jours. Une cellule, euh, les globules rouges, c'est 120 jours. Les poumons, c'est 300 jours. Donc, enfin, ça veut chaque dire tissu... que tous les
1: 300 jours, ça se renouvelle. En... Exactement. Okay.
2: Et donc, en fait, le renouvellement, c'est quoi Donc, il y a un renouvellement permanent avec des cellules qui meurent et des cellules qui se multiplient et qui fabriquent des tissus, tu vois. Et en fait, à chaque multiplication, il mm -hmm. y a la transmission de tout le patrimoine génétique, hein, puisque ça, ça reste toujours. Hein, ça se multiplie par deux, puis après, puis après, ça se duplique. Et, et en fait, parfois, il y a des bugs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite erreur au niveau des gènes. Une ou deux, des petites mutations, si tu Et veux. Et donc,
1: le bug ou la mutation, c'est ça qui crée ou entraîne un cancer
2: Alors, euh, ça peut en créer. Ah. Il peut y avoir plusieurs bugs, etc. Mais, comme le corps humain est une merveille, on a tout un système Correcteur qui va récupérer euh, toutes les erreurs, tu vois, en ah permanence, par exemple. Qui
1: empêche voilà. que ça reste une erreur. Avec plusieurs
2: types de systèmes, nos défenses immunitaires qui peuvent arriver et nous en débarrasser, où il y a des cellules, euh, on va donner l'ordre aux cellules « tiens toi, t'es pas normal comme cellule, tiens toi, tu vas mourir, ça s'appelle l'apoptose, enfin, tout ça par exemple, là, au moment où on se parle, peut-être que toi, il y a ton corps qui est en train de lutter contre plein d'erreurs, de les éliminer, peut-être que moi aussi, tu vois, on élimine des micro-cancers quasiment euh, euh, tout le temps,
1: tu vois. » D'accord. Et alors, quand est-ce que ça se transforme en cancer
2: Alors, d'abord, ça peut se multiplier. C'est-à-dire qu'en fait, les cellules, elles peuvent tout à coup ne plus obéir aux ordres et se multiplier, ça va faire une tumeur. Euh, il faut comprendre que tumeur, dans la tête des gens... C'est cancer Eh bien, non, madame. C'est pas cancer. Oui. Ça, on peut... Enfin, si, ça peut être un cancer, hein. Mais on peut avoir des tumeurs bénignes. En fait, tumeur, ça veut dire gonflement. Donc, en fait, une tumeur, c'est simplement quand il y a une multiplication de cellules. Alors, si ces cellules sont normales, ça va être une tumeur bénigne. Si ces cellules sont anormales, ça
1: va être, un ça peu
2: va peu être une, cellule, une, une tumeur cancéreuse. Mais
1: même une tumeur, quand elle est euh, normale ou avec des cellules normales, il faut quand même faire attention parce que ça peut se transformer en tumeur grave ou, tu... ou cancéreuse. Oui,
2: tu as tout à fait raison. Prenons l'exemple d'une tumeur bénigne comme un polype du côlon. Eh bien, un polype du côlon, c'est bénin. On l'analyse, c'est bénin. Mais on va quand même préférer l'enlever, parce qu'on ne va pas pouvoir le surveiller tous les jours. Ah, Donc on va préférer, quand on vous fait une coloscopie, quand il y a des polypes, en général, on vous les enlève. Mais tu as raison, ça peut être aussi un adénome de la prostate, c'est une ça, tumeur bénigne. Mais on va surveiller après pour éviter justement euh, que ça se cancérise.
1: Et alors les cellules cancéreuses, euh, c'est quoi la différence avec les cellules normales bah, C'est des cellules qui qu font les... que ça crée une maladie ce sont des cellules
2: qui ont pété les plombs, qui n'ont plus rien à voir avec les cellules de okay. départ. Elles sont devenues complètement autonomes, indépendantes. Elles n'obéissent à aucun ordre. C'est-à-dire que normalement, toutes les cellules, elles obéissent aux ordres de tissus environnants, de leur durée de vie, etc. Là, pas du tout. Elles n'obéissent plus, tu vois. Elles sont complètement indépendantes. Elles font okay. n'importe quoi. Et elles se multiplient, elles se multiplient, elles se multiplient. Elles deviennent immortelles. Donc, ça va grossir en permanence, tu vois, se développer en permanence. Euh, après, elles sont manipulatrices. C'est-à-dire <rire> Je te disais, on a un système correcteur, normalement. Eh bien là, elles arrivent à se faire passer pour des cellules gentilles. Euh, elles mettent un masque, si tu veux, de cellules normales, alors qu'elles sont complètement anormales. Et donc, notre corps, pas, il ne va pas essayer voilà, de s'en débarrasser. Pour pas okay. que notre immunité nous en débarrasse. Elles arrivent à leurrer notre immunité. Donc, tu vois, des vraies manipulatrices. Hein Après, elles sont profiteuses. Profiteuses, profiteuses c'est-à-dire que comme elles grossissent, elles se multiplient en permanence, il leur faut... À manger, il leur faut de, de l'énergie hein, pour tout ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont aller détourner le matériel énergétique des autres cellules sur lesquelles elles se sont installées. Donc, les autres, ça les affaiblit. Ensuite, elles sont même capables d'aller fabriquer des vaisseaux sanguins. Parce que pour grossir, il faut avoir à manger. Donc, les vaisseaux sanguins vont leur apporter l'oxygène, les nutriments utiles et nécessaires. Donc, elles recréent donc, des elles vaisseaux, fabriquent...
1: s'approvisionnent. Euh, Exactement.
2: C'est ce qu'on appelle la néo Angio, Genève, Néo-Nouveau, Angio-Vaisseau, Genèse-Fabrication. Okay. Elles arrivent à fabriquer ça. Ensuite, elles sont envahissantes. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont prendre la place, qu'elles se développent partout, du tissu. Donc, elles vont carrément euh, éliminer tout ce qu'il y a autour. Hein. Mais non seulement ça. Mais tu sais que normalement, les tissus, ils sont cohésifs. Par exemple, ton os, il, est, il, reste, il reste ensemble. Ah, oui, heureusement qu'il n'y a <rire> pas des morceaux d'os oui. qui partent partout. Eh bien là, les cellules cancéreuses, elles ont perdu cette cohésivité, si tu veux elles ne vont pas rester soudées, elles sont capables parfois de faire se détacher des petits morceaux de la tumeur et d'envoyer des petits
1: cancers euh,
2: exactement, un peu partout. Exactement, soit par la circulation sanguine, soit par les, la circulation lymphatique, tu sais, les vaisseaux lymphatiques, et elles peuvent comme ça envoyer des cellules cancéreuses à quel, dans n'importe quel endroit du corps, et ça peut faire ce qu'on appelle des métastases. Voilà, et tout ça, on va le voir en images. Avec, tu vas voir des, des cellules saines, souvent en violet. Là, il y a une petite cellule cancéreuse en orange. Hop, 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 se hop ça se multiplie, okay. ça se multiplie, ça se multiplie. Ça devient totalement immortel, hein, comme on le disait tout à l'heure. Comme
1: Ça, c'est une tumeur. Okay.
2: Regarde, la tumeur, elle est en orange et les tissus normaux est en violet. Tu vois, elle envahit tout. Elle est capable de faire fabriquer ce que je te disais, des vaisseaux pour, pour se, se nourrir. nourrir et pour grossir. Et elle est aussi capable d'envoyer, tu vois, les petites cellules oranges cancéreuses. Elles sont capables de partir dans la circulation sanguine pour aller former ailleurs, dans un autre endroit, ah, oui. une tumeur, une métastase ailleurs. Donc, voilà comment fonctionne le cancer.
1: Mais tout ça, ça, ça prend du temps, ça ne se développe pas, euh, comme on a vu, à la vitesse ouais. qu'on a vu, ça <rire> prend des, des années, des... Alors, ça dépend des cancers euh... On peut dire qu'en
2: général, dans la plupart des cas, c'est très long. Pour te donner un exemple, une personne qui va fumer à l'adolescence, elle développera un cancer du poumon. Elle euh, peut développer. Elle peut, pardon, pas elle développera. Ouais. Enfin, euh, 80% des, des cancers du poumon sont liés au tabac quand même. Okay. Mais elle peut développer... Un cancer du poumon vers 60 ans, 65 ans, tu vois. Donc généralement, ah oui, c'est
1: arrivé beaucoup plus tard. Ils n'ont
2: pas toute la même durée d'évolution. Prenons l'exemple à l'opposé. On a malheureusement toujours 2% de cancers qui sont qui ont lieu chez les enfants. Euh, ah oui, donc ça veut dire que ça peut donc se, donc se chez eux, ça s'est développé rapidement, rapidement, tu vois. Ah oui. Donc ça dépend vraiment du type de, de cancer, mais on peut dire que généralement, c'est assez long.
1: Est-ce que pendant ce développement, pendant que le cancer est en train de s'installer, on va avoir euh, des signes ou, ou des, des symptômes ou des alertes qui vont nous dire, euh, là, on a un cancer qui est en train de s'installer dans notre, dans notre corps.
2: J'allais dire, malheureusement, ça fait pas mal. Quand ça fait mal, c'est qu'il ah oui. est déjà ah oui, à un stade avancé, tu vois. Donc quand y a rien quand, quand qui tu recommences nous à ressentir les signes, c'est souvent à un stade avancé. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a tout de même des petits signes qui doivent euh, vous pousser à aller consulter. Par exemple, une douleur inexpliquée et puis persistante. Par ah, exemple, je te donne un exemple, mm -hmm. tu as mal au dos, mais il n'y a pas de raison, c'est pas parce que tu t'es mal tenu, c'est pas parce okay, que tu as fait un faux mouvement, euh, tout ça, c'est un mal au dos euh, qui est inexpliqué et qui est persistant, c'est pas un mal au dos de trois jours, c'est un mal au dos persistant. Eh bien là, ça peut être lié à un cancer du pancréas ou à un cancer du rein, tu vois. Après, autre chose, un autre conseil, si vous... c'est pas normal de cracher du sang. Donc là, il faut aller consulter. C'est pas normal d'avoir du sang dans les urines ou du sang dans les selles. Là, il faut aller consulter. Tu vois, il y a des petits signes comme ça.
1: Et du coup, si on n'a pas ces alertes-là et qu'on a envie de savoir si on n'a pas de, 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 bah, de cancer, mm. on peut aller faire des dépistages. Est-ce que c'est pour tous les cancers Est-ce que c'est certains cancers Quand est-ce qu'on peut faire des dépistages alors, le dépistage, c'est
2: essentiel. En France, on a des dépistages pour le, pour le sein, les mammographies, tu sais, chez toutes les femmes de 50 à 74 ans. C'est un des cancers
1: ans, les plus fréquents plus chez la femme,
2: c'est le cancer le plus fréquent. Et il y en a 1% quand même chez l'homme, mais chez la, ils ne font pas de mammographie. Euh, Donc, de, dépistage, dépistage. Après, on a le dépistage aussi du cancer colorectal, et ça... En France, il n'a pas tellement pris ce dépistage. Ah. Oui. Euh, c'est un cancer
1: qui est répandu Oui, ou...
2: c'est très répandu. Ça fait partie des, des trois cancers les plus fréquents, okay. les cancers colorectaux. Donc vraiment, quand vous ouais. recevez votre petit papier pour pour faire ce test... Oui, et en plus, c'est un simple. Il y a un moyen voilà, de savoir. C'est simple, ça se fait à domicile. Enfin, je veux dire, il faut vraiment le faire. Ensuite, il euh, y a le frottis. Euh, de oui, dépistage pour... voilà c'est simple c'est chez un gynécologue j'en profite pour préciser aussi que le frottis on devrait aussi le faire chez les jeunes femmes parce que tu sais ah. il y a ce qu'on appelle le papillomavirus c'est un virus qui peut évoluer et provoquer des cancers du col donc un conseil fait aussi, après, on peut se faire dépister, par exemple, aller chez son dermatologue euh, tous les ans pour, pour montrer oui. qu'il n'y a pas un cancer de la peau qui évolue. Tu vois il y a des dépistages à faire, c'est utile, c'est indispensable. Pourquoi Parce qu'un cancer, quand il est pris tôt, il guérit ah ouais et, et il évite des traitements. Tu vois Donc c'est indispensable, c'est non négociable. Les, les, ouais, <rire> les dépistages, il faut le faire absolument.
1: Et tu nous as dit tout à l'heure que les cancers, ça venait d'un bug. Mais oui. il y a aussi des, des facteurs d'aggravation de, de, ou qui créent les cancers. Par exemple, euh, le tabac, ça crée ah. les cancers du poumon. Donc, c'est -ce, quoi les facteurs qui euh, euh, augmentent le risque de cancer
2: Alors, tu as tout à fait raison et on, on va reparler du tabac. Mais avant de parler du tabac, il y a aussi des facteurs, ce qu'on appelle internes, contre lesquels on ne peut rien. Par exemple, l'âge, plus tu vieillis, plus tu Et risques de, risque. voilà, euh, de, de développer des cancers, parce que ces cellules, elles se multiplient, elles sont fatiguées, elles sont vieillissantes, elles font plus d'erreurs que les autres. Ah. Après, il y a l'hérédité. On sait qu'il y a 5 à 10 des cancers qui sont héréditaires. Non. Le sein, le côlon, les ovaires. Enfin, tu vois, il y a Donc des quand cancers. on en a dans la famille, voilà. on va faire Et des dévistages. Et après, tu as raison, on va voir en premier, largement devant le tous, tabac. arrive le tabac. Regarde, le, cancer, le tabac, euh, c'est 19,8 Alors, attention, quand on dit tabac, on pense cancer du poumon oui. En fait, le tabac, c'est 17 cancers différents. Le deuxième le plus fréquent après le poumon, c'est la vessie. Hein okay. Donc euh, le tabac, c'est vraiment un facteur de risque euh, le, le, plus, le plus puissant. Ah oui. Et j'en profite juste pour dire que quand on sait maintenant que c'est plutôt la durée qui compte. Par exemple, quand tu doubles la dose de cigarette,
0: okay.
2: tu vas doubler les risques de développer les cancers. Mais quand tu doubles la durée de consommation de tu tabagisme, tu multiplies par 20. Les risques ah oui, de développer pas. des cancers. Okay. Donc on le voit. Après, il y a l'alcool 8%. Quand on met l'alimentation déséquilibrée, c'est viande rouge, c'est aussi indust plat industriel, tu sais, tout ça. Le surpoids et l'obésité 5. Les infections. des infections, c'est certains virus, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, papillomavirus, ouais. tout, tout ce qui est appareil génital, garçon comme fille, hein, on les touche les deux. Il y, a le, il y a aussi les, des virus de l'hépatite. Il y a aussi une bactérie qu'on appelle l'hélicobactère pylori dans l'estomac qui peuvent, après, évoluer cancer, vers des cancers. cancers. Ensuite, il y a les expositions professionnelles, les UV, évidemment, avec le cancer les de cancers peau. de la peau que oui, l'on connaît bien.
1: En fait, ce que, ce qu ce que ça veut dire, c'est qu'on peut éviter plein de cancers. 40% en
2: fait. des cancers sont évitables. Donc, vraiment, euh, voilà, rappelez-vous de ça. On peut en éviter beaucoup. Ce qui est important, c'est de comprendre que. 80%, on a fait énormément de progrès 80% des cancers de l'enfant guérissent maintenant. Même si c'est toujours, il faut se battre pour arriver au, au 100%, hein, bien sûr. Mais un cancer sur deux guérit chez l'adulte. Donc tout ça, ça a énormément évolué. Donc dépistage, ouais. éviter les facteurs de risque, et surtout le fait de mieux comprendre le cancer. Avant, on ciblait juste la cellule cancéreuse. Maintenant, avec des traitements qui ont énormément évolué, on arrive. Il y a toujours la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, mais il y a l'immunothérapie, c'est-à-dire on va éduquer nos défenses immunitaires pour qu'elles s'attaquent aux cellules. Et puis, il y a l'ARN messager contre le cancer qui commence vraiment à faire ses preuves, et dans le mélanome et dans la prostate. Donc, on voit il y a des progrès énormes. Donc, il faut toujours se battre. On n'est pas impuissant contre le cancer. Docteur Martin Blachier, bienvenue, je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste. Alors avant de parler de l'alcool, un petit point, les indicateurs sont plutôt rassurants sur le Covid
0: Oui, sur le Covid, on est à un niveau très bas de l'épidémie, quasiment le plus bas qu'on ait jamais été depuis le début de, de cette pandémie, avec moins de 5000 cas euh, par jour, ça ne remonte pas du tout euh, pour l'instant, donc on est très bien sur le levé... Covid-19. Et d'ailleurs, on est mmh. en train de lever toutes les mesures, mmh. y compris l'isolement.
2: Et que pensez-vous de ce qu'a annoncé M. Flau dans, dans l'Express hein, cette semaine, où il dit qu'en fait, euh, 2023, il euh, faut se calmer, hein, ça va ressembler à 2022. Vous êtes d'accord avec ça bah,
0: Modulo, quand même, le début de l'année 2022, où on avait eu la première vague au ah oui. micron qui a quand même eu un impact hospitalier, la surmortalité Covid-2022, c'est essentiellement cette première vague au micron début 2022. Donc ça, on ne l'aura pas en 2023, la preuve en ce moment. Par contre, les vagues qui ont suivi, qui étaient des vagues légères avec un impact hospitalier relatif. Celle-là, effectivement, on pourrait en avoir sur 2023 mmh. Euh, probablement en mars puisque ça arrive tous les 4 mois. Oui c'est ce que vous nous aviez dit
2: hein, à, à une nouvelle vague tous les 4 mois euh, on passe à l'alcool donc vous vouliez nous parler de la consommation des français.
0: Oui tout à fait où on est la France avec l'alcool avec cette première question qu'on pose très souvent c'est est-ce qu'on boit autant que dans les années 50 ou les Alors années 60 où il y avait du vin à la cantine comme on disait, non effectivement on boit beaucoup moins que dans les années 60 c'était vécu comme moins. un
2: médicament même hein.
0: oui <rire> donc il n'y a plus de vin à la cantine, il n'y a plus de vin à euh, à, à l'école. Euh, effectivement, la grande différence entre les années 60 ah. et les années d'aujourd'hui, c'est la disparition du vin de table, mm. euh, comme on dit. Par contre, toutes les autres alcools ont resté même les mêmes. de
2: plus de la moitié en 60 de la moitié, ouais, ouais. Plus de la
0: moitié, Tous les autres alcools, par contre, sont consommés de façon similaire ou plus importante, c'est-à-dire mm. tous les alcools forts, la bière, les vins de qualité, les champagnes, c'est-à-dire tous les vins qui sont des vins, fe... tous les alcools qui sont des alcools festifs ouais ont plutôt augmenté. Donc en fait, on a complètement changé la façon de consommer ouais. de l'alcool. On est passé d'une consommation quotidienne, quasiment traditionnelle, à une condition de festivité, un peu ce qu'on appelle le binge drinking, qui vient des pays anglo-saxons. Donc en fait, on s'est anglo-saxonisé. Une fois quoi. Exactement. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, l'alcool, c'est utilisé pour tout oublier, pour se laver la tête. Ce qu'on appelle les, les fortes alcoolisations, c'est plus de 5 à 6 verres euh, dans la même occasion. L'objectif, c'est d'être ivre, c'est d'être sous, euh, de, de faire en... la fête. Et ça on vient effectivement des pays nordiques. Les champions, ce sont les Danois, avec quasiment 4 Danois sur 10, qui a une cuite par mois. En France, on est plutôt à 1 Français sur 5. On est quand même huitième. On est quand même huitième, mais c'est vrai qu'on a vraiment un gradient nord-sud. Et ceux qui s'alcoolisent le moins en binge-drinking, ce sont les Italiens, qui ont une consommation euh, effectivement assez mm. faible. Donc on a vraiment ce gradient nord-sud sur cette nouvelle façon de consommer de l'alcool.
2: Et sur ceux qui ont une consommation régulière, euh, c'est plutôt les, les, les vieux et ça c'est plutôt les jeunes et les autres. Alors effectivement,
0: les vieux. sur les gens qui consomment de l'alcool tous les jours, on a un gradient par âge que vous voyez là, donc avec un, un, une vraie différence entre les gens qui sont à la retraite, on va dire entre 60. 65 <rire> oh, ans,
2: on est loin d'être à la retraite. Non non, mais à partir de 65 ans, c'est vrai qu'on commence oui, à, à avoir de... un Français
0: sur 6 qui boit tous les jours et dans les âges plutôt jeunes, on est à, à, à 1 à 2 donc, c'est vrai que c'est vraiment. Y une
2: petite erreur là, c'est pas 65-64. Oui, c'est 65-70. Mais, c est c est 65, 70. <rire>
0: mais euh, voilà, le phénomène de boire tous les jours, c'est plutôt un phénomène de personnes âgées et le phénomène de l'alcool festif. Donc, plutôt, en fait, les personnes âgées euh, les, les gens euh, gens boivent
2: à table tous les jours.
0: Bah, en fait, âgées. ils, changent, âgée, leur, ils changent leur habitude de consommation. Ouais. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir l'alcool festif quand on est plus ouais. jeune et ensuite, quand les gens vont vieillir, ils vont se mettre à prendre l'habitude de boire un petit peu à chaque repas.
2: Et donc, les effets sur la santé quand on consomme trop régulièrement
0: alors les effets sur la grande différence qui va se faire sur la consommation d'alcool, c'est qu'on va commencer à devenir alcoolodépendant. On commence à avoir un petit peu besoin de l'alcool, qu'on a commence à avoir du mal à s'en passer. On passe dans l'alcoolodépendance et ça, ça a des conséquences sur votre vie sans que vous vous rendiez vraiment compte. Les conséquences c'est lesquelles C'est sur votre couple. On sait qu'à partir du moment où vous êtes devenu alcoolodépendant, le risque de séparation et de divorce il explose. Ouais. Le risque de perdre son oui, emploi... on n'a
2: pas parlé des dangers sur la santé, des risques sur la santé. Oui, Là, oui, on parle de vous en aviez
0: parlé, le cancer, on en a la a déjà cirrhose, parlé. Voilà. Mmh. mais je, je parle vraiment des, des conséquences qui sont beaucoup plus fréquentes et que les gens ne connaissent pas, c'est perdre son emploi, d'avoir des problèmes avec la Bien justice sûr. et le risque de dépression. L'alcool est un très, très gros facteur de risque de dépression. Si vous vous mettez à être un peu dépendant de l'alcool et que vous buvez trop, vous allez avoir le moral qui va baisser. Et en plus, souvent, quand les gens sont déprimés, ils vont se mettre à boire. Donc, Exactement. vous entrez dans un cercle, et vicieux, cercle vicieux et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, avant d'avoir ces problèmes dans votre vie, il faut vous rendre compte que vous commencez à devenir alcoolo-dépendant. Et comment vous vous en rendez compte Ce n'est pas facile parce qu'en fait, ce sont des petits signes que vous devez détecter et que vous n'avez pas envie de voir. Quels sont ce type de... Euh, euh, C'est quand par exemple l'entourage commence à vous dire « vas-y doucement, tu, tu, tu bois beaucoup, est-ce que tu es sûr que ce soir tu dois boire ?» Quand les gens commencent à vous dire des choses comme ça, euh, il faut s'alerter. Aussi quand l'alcool commence à prendre de la place dans votre vie, quand le fait de boire, d'acheter de l'alcool, de vous remettre des effets de l'alcool de la veille, quand ça commence à être un petit peu permanent comme ça, ouais. ça veut dire que l'alcool prend trop de place dans votre vie. Aussi quand vous commencez à avoir des envies de boire dans la journée. Euh, même pas forcément toute la journée, mais tout d'un coup, à un moment, vous dites « tiens, j'aimerais bien là avoir une bière, j'aimerais bien boire un, voir de, avoir un verre de vin ». C'est-à-dire que la pensée de l'alcool commence à faire une intrusion dans votre vie et là, vous devez aussi vous vous poser un certain nombre de questions. Aussi, quand vous vous dites « ah moi, je tolère bien l'alcool euh, », vous avez l'impression qu'il vous en faut beaucoup plus oui, euh, pour être moi, libre. Moi, je suis jamais
2: sous voilà, exactement,
0: que le reste de la population. Par exemple, il y a des gens, ils se boivent une demi-bouteille de vin, une bouteille de vin, et ils ont l'impression d'être à peu près normaux. Là, il faut commencer à se poser des questions, effectivement, parce que vous risquez d'être dans l'alcoolodépendance, et probablement que vous avez déjà des conséquences sur votre humeur et sur toutes les composantes de votre vie du fait de consommer euh, autant euh, autant d'alcool. Donc quand vous commencez à avoir effectivement ces signes, et que vous, vous avez des doutes, et que l'entourage commence à avoir des doutes, il faut à tout prix consulter... Parce que c'est extrêmement difficile de sortir de cette alcoolodépendance tout seul. Et le mieux, c'est évidemment de ne pas y rentrer. Globalement, la règle qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas boire tous les jours. Donc ça déjà, ouais. c'est un très déjà, mauvais signe. Exactement. c'est deux verres. Euh... Exactement, mmh. pas plus de deux verres. Il faut absolument être un ou deux jours sans boire. Si vous commencez à boire tous les jours et que vous êtes à plus de deux verres, ce qui n'est pas forcément énorme, ouais. hein. c'est une pinte de bière ah. le soir en sortant du travail. Là, vous êtes à risque. Et vous pouvez commencer à avoir des effets de l'alcool sur votre vie, même s'ils sont minimes, ça peut devenir de plus en plus important. Et plus vous avancez, plus c'est difficile d'en sortir. Il ne
2: faut pas oublier que les femmes qui consomment de l'alcool sont en nette augmentation et surtout, il faut oser en parler. C'est Avant que ce soit une réelle maladie, c'est important d'en parler et c'est important d'accompagner euh, votre entourage. D'autant qu'il y a des solutions
0: qui sujet. fonctionnent très bien Merci si jamais on est accompagné et sans sortir tout seul. C'est extrêmement difficile parce que la dépendance à l'alcool est extrêmement forte.
2: Merci beaucoup, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur CNews.